0: 大家好，欢迎收听咸泡菜聊韩剧。扎导剪辑版《正义联盟》最近火了，虽然这部电影是一部2017年的电影，但这次的版本呢，又不完全是那部你看过的电影。整体故事流程呢，还是和原来的那个故事差不多啊，好人打坏人，奥特曼打小怪兽，但是内容上多了很多，毕竟。这次有四小时多，这多出来的内容呢，就是我打算大力吹爆的部分。不得不说啊，这是一部新网络时代好电影。为啥这么说呢？就是这部电影啊，至少非常符合我在电脑上看电影的习惯，而且呢还能看爽。我把这种形式啊，就命名为观众剪辑版电影。也可以叫做是自助餐电影，不知道大家有没有听说过一种叫交互式电影的这个名字？简单的讲呢，就是又像游戏又像电影的那种电影。情节的发展上，观众是有选择权的。然后根据不管是叫观众还是叫玩家的选择，最终大家看到的电影就会有不一样的结局。交互式呢，主要是情节上。根据观众不同的选择会有不同，比如说有那么一个地方，主角看到有个 NPC 被欺负了，救还是不救呢？如果观众选择救，那么就会有救人的场面出现；那么如果选择不救，那么就会有别的场面出现。当然，结局可能一样，也可能不一样，那就有点像游戏里面嘛。当然了，这里的重点就是中间的剧情是可以被选择的。然而这次扎导版《正义联盟》呢，就是属于镜头可以被选择。比如说大超的一个镜头啊，有的观众这个时候喜欢看大超的左脸，有的呢喜欢看右脸，有的呢更喜欢看远景等等吧。当然，导演拍的时候也是先各种镜头。都拍好放着，等剪片子的时候呢，根据导演的喜好来放给观众看的。那么这么一来，观众看到的就是别人的喜好，那也就是导演的喜好了。当然，人家导演是专业的，剪出来当然也是好的。但是观众不都是专业人士，比方说我看英雄片啊，就喜欢看那种大战的场面。导演可能会因为片长也好，内容的这个占比也好，会砍掉很多的战斗场面。但是我就是想看呢，那么对于我来说，导演给的那个量呢就是不够的，至少啊再来五分钟才行。又或者说像某些感人的场面啊，女主抱着快死的男主之类的场景吧，导演感觉说这大概五秒就够了吧，够观众酝酿感情了。然后呢，就切到下一个镜头了。但耐不住，有些观众可能就慢热，你说是吧？刚有那么一点感觉，哎，镜头就切掉了，感觉自己的这个感情还没有酝酿起来。那这种时候，如果观众可以自主的选择想要看的镜头，那对于每个人来说，就都是私人定制的电影了。而且根据内容啊。也能实现导演想要的效果。就拿刚才说的那个酝酿感情的镜头来说，导演拍那一幕的动机啊，就是要你感动，要你落泪的。那么我还没感动，你就把它切了，那也没有实现预期嘛，是吧？但是如果你在那儿那个镜头放个三分钟给我，那么我看到我情绪来了以后，自然自己能往后切。你看多好，既满足了观众的需求。又实现了导演的这种预期。那么扎导版《正义联盟》一定程度上呢，就是实现了这种效果。现实中啊，我呢去电影院看电影的话，当然是没得选的，就坐着认真仔细的看。毕竟花了钱，花了时间，而且环境呢也是专门用来观影的，自然不能错过每一分每一秒。但是在电脑上看电影的话，哎，我就喜欢快进了看，说白了就是看故事的同时挑自己喜欢看的内容看，甚至有时候前后呼应的地方呢，要返回去再看一下前面伏笔的地方，又或者是有一些大段大段的台词啊，内容很难，那么暂停一下看一看字幕，总之吧就是这些操作。当然对我个人来说，尤其是在电脑上看英雄电影。那么我并不太喜欢那种渲染情感的部分，我就是想看个热闹场面，尤其是喜欢看主角打反派的时候，不管是小兵还是 BOSS 啊，看着就是那么解气。但反过来被 BOSS 虐打的场面呢，那就不是很喜欢看了。所以啊，像漫威的《X 战警：逆转未来》里面啊，哨兵机器人各种虐杀变种人的时候呢，我看的就。心里堵得慌啊，有一种强烈的无力感，可以说是十分的不适。当然了，我也是知道电影有很多地方呢，是为了要渲染情感啊，为了让观众酝酿感情啊。但是我只是来看个热闹的，所以呢，很多这种地方呢，我会选择快进啊，五秒啊，十秒啊，都可以。那么一般的电影，我们拿两小时来算。那也就差不多半小时左右吧，就能看完了。虽然我也能看爽，但是总的来说还是不够爽的这种感觉。而扎导这部《正义联盟》呢就不一样了，全篇它就四个钟头，快进着看，不管怎么说也得要一两个小时吧。而且前提是你当年是看过《正义联盟》的，大概的故事情节你得知道。即使是这样，那我不也足足看了一两个钟头吗？那肯定就是看爽了。更爽的就是我可以选择我喜欢看的镜头看啊。这里说的镜头呢，可以是人物，比如说我们的大长腿女侠，女侠的打斗啊，一分都不落下，看着就很爽。这个蝙蝠侠和超人嘛，可以适当跳过一些。又或者说啊，电影里有很多慢镜头。尤其是各种重要的接触或者分离的瞬间，啊，比方说啊，就像女侠往天上扔炸药包的瞬间，又或者是蝙蝠车被敌方的大炮打中翻车的瞬间。那么，如果是在电影院里看啊，片子里自然不会把所有的这种他拍的慢镜头都放给你看。导演呢，会根据很多要素。选择性的给你几个慢镜头，观众当然就没得选。那么就算是在电脑上看，那也是快进掉一些酝酿情感的地方。真的打起来呢，这每个慢镜头都是一样的宝贵的。那扎导剪辑版《正义联盟》就不一样了，可以说啊是到处都是慢镜头。要是你选择不快进啊，或者是像电影院里。这样从头看到尾，那么你很可能会觉得剧情很拖沓，或者是说这种慢镜头太多了。然而呢，要是你在电脑上看，还选择性快进的话，哎，神奇的事情可能就会发生了。比方说啊，我就喜欢看女侠的慢镜头，或者说我就喜欢看反派被打的慢镜头。那别人的慢镜头呢，我大可以跳过，然后自然我就是看爽了。所以这部剧要说是导演剪辑版，不如说啊是观众剪辑版。真的是可以一百个人看出一百部不一样的电影，却讲述了同一个故事。不知道这种形式啊会不会成为一种流派？哎，我还挺喜欢的。刚才讲的呢是特殊的镜头的表现方式啊，观众可以自己挑着看。其实一般的镜头同样也有很多能根据观众的喜好让观众自己选择看的部分，和刚才讲的慢镜头一样，电影院里面放的电影啊，很大程度上呢是会受片长的限制，导演在很多的时候会选择性的给观众呈现他觉得好的内容，但拍的时候肯定不只是这些内容嘛，对吧？那么呃，比如说拍了20个钟头。然后呢，处理掉一些，然后呢，再处理掉一些，最后剪辑完变成两小时的电影。而且大家都知道啊，电影并不是按照观众看的这个时间线拍的。当然，在某一个场景里面拍的时候，自然就会拍更多的素材啊。到后期的时候呢，这个选择的余地也大一点。其实这里面就会有很多。相对来说比较重复的镜头，比方说啊，哎，某一个镜头，导演呢可能会选择拍一个侧脸，再拍一个正脸，说不定这个时候呢还要拍一个远景。如果说是电影院里的电影呢，如果全部都放进去的话，那么大家肯定会觉得这个部分实在是太冗余了。哎，你一个镜头又拍他正脸，又拍他左边的脸，又拍他右边的脸。啊，又再来个远景，那么不但会放慢电影的进度，还会打乱电影的节奏。那么这个时候啊，不管是根据剪辑师也好，还是根据导演的意见也好，会从刚才说的那些时间点上的多个素材里面啊挑一个，那么甚至啊是那个镜头直接就跳过。当然，那个镜头所有的素材也就都不放了。那么对于观众来说，这些完全是被动的，观众是完全不知道当初究竟拍了哪些镜头，然后呢又被删了哪些镜头。当然了，这也是电影啊、呃、最初的一种呈现方式。观众在电影院里面的设定的本身就是被动接受内容的这么一种状态，毕竟。一百个人心里会有一百个哈姆雷特吗？要是在电影院里面啊，一群人一起看的时候，让大家都能进行自主选择的话，那就好比是一群人看电视抢遥控器一样，那电影就没法看了。当然，现在的流媒体上，哎，那就不一样了，尤其是一个人坐在电脑前面看的时候，是不是？再那么被动就不好了呢。简单粗暴的讲，就是为啥你觉得好的镜头就是我觉得好的镜头呢？举个简单的例子，大超复活后啊，飞到太空里面去晒太阳。电影里面呢是给了个背光的镜头，当然了，这个镜头是很漂亮的。但是有人觉得这个时候我就想看大超的正面，又或者说女侠。有人说我喜欢看他的左脸，有人说我喜欢看他的右脸。那么原先啊，以前的观众是毫无选择权的，当然唯一的选择权就是看或者不看。现在呢，在看的基础之上，把电影里的一部分选择权交给观众，是不是从一定程度上也是提升了观众的观影体验呢？很多时候啊。大家都说啊，这是谁谁谁拍的电影是这个风格，那个谁谁谁拍的电影是那个风格。其实有一部分就是镜头选择上的这种风格。这个时候就会有一部分观众，他呃其实不是不想看这个故事，而只是不喜欢某个导演的呈现方式。就好像说白雪公主的故事，对吧？哎，有人就喜欢听橘萍姐姐讲。有人就喜欢听郭德纲的版本一样，虽然说把选择权给了观众，就失去了原先导演表达自己的这个空间，但是你也可以啊，先出一个观众自助版，再出一个导演剪辑版吧。喜欢导演的那种镜头叙述方式的，就去看导演剪辑版。那么如果说我想自己挑着看，那么就去看自助版。当然啊。完全可以想象得到，如果这么一来，会出现很多民间的剪辑达人。导演如果把所有的素材都原封不动的给到观众的话呢？相信把故事剪成和原来故事一毛钱都没关系的大神啊，肯定是大有人在。当然了，这种方式有好的一面，也有坏的一面。毕竟，就像 CSI 台词里面说的。感动秀 people，people 秀 people，, people, show people 这个恶俗的人呢，用什么样的工具都是可以做出恶俗的事情来的，但并不能说这种工具不好。所以呢，我觉得这种方式还是值得推广的，是一种很不错的个人观影体验。那么接下来自然就是剧透的部分，当然是。我这本主要是补完一下剧里面的一些呃设定，也就是说看完这部电影依然还不太明白的地方。你比如说像片里英雄的那些来历啊，我就不去深挖了，反正大部分都是名人，大家多少都知道点。我也不是专业的 DC 粉，嗯，讲的也不专业，简单的介绍一下主角团。首先呢是超人，这个大家都认识，他是个外星人。来地球维护和平，然后刀枪不入，眼睛呢可以放激光，力气大，速度快，还能飞啊，还有很多超能力。然后呢，就是蝙蝠侠，他呢是纯种的普通地球人，那、啊、这里的普通啊是指他这种超能力方面，当然他也有能力，他的能力呢就是有钱和。漫威的钢铁侠差不多啊，有钱然后就造各种好玩的高科技的玩具出去打击黑恶势力。接下来呢，就是神奇女侠，我们的亚马逊女战士。那么他们那一族啊，多少和宙斯有点关系，反正你可以理解为他身上是神的力量。比方说他手上的手镯，还有他的真言套索，当然了，那把剑。应该也是有点来头的，还有那块盾，你就理解成都是神仙给的法宝好了。接下来呢，就是海王，他呢是亚特兰蒂斯族啊。海王这个名字一听就知道是海里的种族，但是吧，中文翻译虽然是叫海王，但是人家原意其实应该是水人。这特殊能力。自然是可以待在水里啊，然后游得特别快，然后劲儿特别大，但是对于水的控制吧，嗯，不能说没有，但是只能说很一般，不如电影里面出现的另外一个，这次没怎么当主角的另外一个人，就是人鱼小姐姐。不管怎么说吧，呃，海王算是一个带了一点点法力的战士。还有呢，就是闪电侠，这个也应该是大熟人了。他呢就是跑得快，在这部电影里啊，有点想要对应漫威电影里的蜘蛛侠的意思，就是话特别多。最后呢，就是钢骨，这个呢相对来说比较新一点，他是半机器人，老爸呢是研究外星科技的科学家，然后儿子和老婆出了车祸，老婆呢直接就走了。儿子呢还有一口气，但是现代医学啊似乎是救不回来了。老爹呢自然就很不甘心，就用上了自己在研究的外星科技，然后把儿子给救活了。当然了，后果就是救活的儿子有一大半是机械体。关键的问题是啊，这个科学家老爸对于这种外星科技吧，还处于根本不了解的程度。其实说白了就是为后文留扣子啊，以后啥功能都能往里编。主角团呢，差不多就介绍完了。片子最后的那部分呢，我觉得也是扎导挖的坑啊，当然我也没法填，就看扎导以后打算怎么填了。那么我们大概的来了解一下这次电影中的主要故事剧情，就是啊，很久很久以前。啊，有个反派来到了地球，他发现地球上有一个叫反生命方程式的东西，啊，打算抢走。但是呢，在抢之前，好像呢是要灭了地球上的人一样。反正就是拿出了自带的超级核弹，是什么东西呢？就是三个母核，这三个母核只要一合体，地球就算是被擦干净了。那那时候地球上有些什么人呢？首先是有神族，也就是神仙和亚马逊族，然后呢就是亚特兰蒂斯族，还有就是人类。当然了，结局就是三族携手把反派打伤了，反派不得不撤退，就连超级核弹的这个母核也就丢在了地球上。那、啊、这里是要把两样东西分清楚的。就是方程式，它原本就在地球上的，呃，是一个什么东西呢？我也不知道。你可以理解为是一个大杀器啊。总之，就是各大反派都很想要的一个东西。还有一个就是刚才说的母核这个东西啊，是外星人为了要抢方程式而带来地球的一个武器。当然了，在逃跑的时候就落在地球上了。那么刚才也说了啊，这个母盒呢有三个啊。当然，反派用的时候没有合体成功，而且呢，这三个盒子的设定啊也非常有意思，就是这三个盒子是毁不掉的。所以呢，对于地球上的种族来说，就只能把它藏起来。当然了，三个种族三个盒子就分开藏，一人拿一个。然后呢，时间就转到现在，反派先登场。当然了，现在来的这个和之前说被呃打伤撤退的那个不是同一个。现在这个呢，他头上有犄角，身后呢，哎倒是没有尾巴。总之，头上是有角。片子里是叫荒原狼，那我们就叫他阿角好了。一看啊，就是个欺善怕恶的主。不过这不重要。重要的是，他这次来地球啊，是为了要抢回三个盒子。那么超级英雄片的标准流程，那就是反派首先比较轻松的抢到盒子，然后呢，在准备合体的时候被英雄团给打死了。当然了，这部电影里面还有啊，蝙蝠侠去找海王，然后呢去找闪电侠，然后女侠说服钢骨，然后大家又一起复活大超，然后大超呢又。呃、啊，复活综合症，然后钢骨呢丧父等等一些内容。简单的讲，就是组了个团，打败了坏人，而且还是一刀两断，把头给剁了下来，可以说是很解气。那么问题来了，阿脚为什么要来抢盒子呢？简单的讲啊，他是为了要邀功，或者说是将功补过吧。那么这部电影看完以后，最大的一个疑问就是，阿九以前到底是干了啥啊？片子里面的上层老板，呃，老说他背叛了大 boss， 这点、啊、剧里面没详说，就说他抢了 boss 的五百个还是五千个世界，但是电影里他却一副舔狗的样子，呃，你说当初他要是造了反啊，抢了 boss 很多星球。那么现在如果想回去当跟班的话，那把抢的世界交出去不就行了吗？也不至于那么不待见嘛，是吧？然后呢，我就去查了一下这个反派的人物关系。其实啊，电影里的阿角原来是这部电影里的那个大反派的舅舅，就是那个铁下巴的舅舅。既然说到了舅舅。那自然就是宫斗了。这里他们之间啊，倒也没有哈姆雷特啊，但是这个舅舅却干死了铁下巴的媳妇，那这算是结了大梁子了，可能就是杀老婆这个仇吧。那么就让阿角呢很不受待见，所以啊，阿角是急着想要立功的。然后呢，他正好又收到了盒子的信号，就赶忙来到了地球。当然，出门前也没有看黄历，也没有做功课，走到哪算哪。但凡他要是做一点点功课，就会知道，虽然啊，地球上没有活的克星人，也就是超人那个种族，但是却埋了个死的。那么功课没做，他自然就不知道，所以呢，就很鲁莽的打算抢完三个盒子回去邀功。本来呢，这只是算一个小功，或者说。算一个不那么大的功，也就是抢回一个超级核弹而已。但是啊，在无意当中，哎，他发现了方程式也在地球上，那这就成了大功了。那从上层的反应也可以看得出啊，一开始他说我要征服地球啊，抢回盒子的时候，其实都是大 boss 的军师接着电话。啊，而且话里话外啊，都是那种，这个，嗯、呃，行吧，你先抢着啊，抢完了再说。然后阿脚呢，一直都很卑微的在请求军师让大 boss 再次接纳自己。总之就是啊，有点抢到了盒子，啊，看起来就算是被接纳，似乎啊待遇也不会好到哪里去的样子。但是后来啊，他告诉军师啊，我发现。这个方程式也在地球上，我能抢了盒子，灭了地球，还能拿到方程式的时候，这铁下巴直接接了电话，而且还表示会亲自来地球。那么阿角这个时候啊，就表现的极其像，呃，某些二战片子里面一个名不见经传的、嗯、某个小军官吧，在给希特勒打电话的时候，说自己发现了什么好东西，然后希特勒说。啊，我会亲自过去看一下的时候的那种受宠若惊的样子，可以说那个表情、那个说话的语气啊，真的就很舔狗、很卑微。当然了，除了这个主要剧情的内容比原来二零一七年的那个版本多了很多以外，那么另外一个部分其实呢也增加了很多。那就是，呃，快结尾的时候的那个末世场景的情节，似乎啊，就是铁下巴那边最终呢还是来了地球，而且呢还和超人他们站在了一起。从台词里面可以看得出啊，好像是因为蝙蝠侠没有救大超的女朋友导致的，但是吧，究竟怎么回事不知道。总之，末世里的这个。主角团是蝙蝠侠、小丑、丧钟啊，也就是正剧里面最后那个要找蝙蝠侠报仇的独眼老头，然后还有钢骨、闪电侠，剩下就是人鱼小姐姐，她好像是海王的媳妇，好像是啊，呃，而且、啊、之前也说过，这个海王的媳妇她比海王更像海王，因为前面也说了啊，海王其实。他控水的能力并不强，那他媳妇就不一样了啊啊！在电影里面，呃，阿角抢亚特兰蒂斯族的这个盒子的时候，他媳妇是可以直接从阿角的脸上抽身体里的水出来的。那这招大家想想就知道有多狠了。要不是当时啊是被阿角掐着脖子，估计啊咱们的荒原狼啊分分钟就会变成木乃伊狼。总之，末世的这个情节里面，呃，人鱼小姐姐是主角团里的一员，感觉应该还挺好看的。对了，末世的这段情节里面，呃，好像海王呢是被铁下巴干掉的，但是人鱼小姐姐看到超人的时候啊，好像又是把海王死的这个仇结在了超人身上。那具体中间发生了什么？暂时就不清楚了。那么剧情聊得差不多了。根据扎导2017年的意思，是这个系列应该是会拍三部曲。第一部呢，就是我们当时和现在看到的内容。第二部呢，并不是地球被入侵，而是英雄们主动出击铁下巴的老巢。漫画里面好像是绿灯侠那个组织啊，也参与了。但是当然了，结局不美好，不然不但没有赢，还丢了地球。第三部呢，自然就是有点像那个漫威的那个逆转未来的意思啊，闪电侠通过超光速实现穿越时间，然后呢通知了呃还在过去的蝙蝠侠，然后改变未来。但是据说扎导离开后。暂时还没有第二部相关的信息。那拍的话，感觉 DC 是应该会拍，但是什么时候拍，谁来拍，还是不是按原来的剧情来拍，这就不知道了。四小时的电影啊，从头看到尾，那肯定是会累的，而且呢，是会觉得剧情很拖沓，内容呈现方式也很重复，哎。毕竟不是在电影院里看嘛，那你在电影院里自然是不能快进，对吧？那你在电脑上看，要我说啊，这部电影的这个版本，你大可放心大胆的去快进掉你不喜欢的、觉得拖沓的、觉得重复的内容，相信啊，你会有一种很不错的观影体验。那么，关于扎导版《正义联盟》。今天就先聊到这里。要是喜欢我这个节目呢，还请点赞、关注和转发。那么咱们下期继续。